0: Ahmed Samsam er dansk statsborger, og afsoner lige nu en dom for at have tilsluttet sig islamisk stat. Men spørger man Ahmed Samsam selv, og spørger man danske medier, som både Berlinske og DR, har han været sendt til Syrien som hemmelig agent for den danske stat, med mål om at indsamle informationer om danske syrien -kriger. Og lige nu afsoner han altså en langvarig fængselsdom, fordi Forsvarets efterretningstjeneste ikke vil indrømme, de selv har høret ham som agent. Nu mener en række partier, at man bør undersøge sagen om Ahmed Samsam i en kommission. Eventuelt den samme, som skal undersøge Lars Fensen og FI sagen Det er en kommission, som Samsams advokat, Bill Kaja, byder meget velkommen. I dagens afsnit af Døgnaporten har vi ham med i en halv time, hvor han fortæller om det, han mener, er en retskandale og et justitsmord. Jeg beder ham forklare, hvorfor han mener, at den her sag er så vigtig.
1: Den er vigtig, fordi der er meget, der tyder på, at der taler om et justismord. Øh, og det må man sige, er, har aktualiseret sig øh, yderligere med Lars Finsens bog, som jo netop var udkommet. Øh, og, og det tog så fart, øh, særligt i går efter det presmøde, som Søren Pape og Elman Jensen har holdt, og hvor de blev spurgt ind til, øh, jamen, fint nok med en øh, FE-kommission, Lars Finsens-kommission, men hvem er Agnes Samsam? Har han ikke krav på samme, de samme rettigheder og den samme retssikkerhed? Så, så man kan sige, at det, det er jo heldigvis har været med til at sætte fart øh, på, på noget, som Ahmed Samsam jo har råbt og skrevet om igennem mange, mange mange år nu efterhånden, han har siddet øh, afsonet øh, i fem år og går ind i sit sjette år nu. Øh, og det er også vigtigt, fordi øh, ikke bare på grund af Ahmed Samsam øh, som person, øh, fordi han har oplevet en uretfærdighed, øh, det er også samfundsmæssigt øh, ekstremt relevant, Øh, fordi det jo siger noget om os som samfund, altså hvis vi ikke er anstillet på at hjælpe uskyldige mennesker og ikke bare uskyldige, men det er jo også et menneske som i virkeligheden har hjulpet os alle ved at sætte sit liv på spil øh, ved at tage til Syrien og virke som efterretningsagent for efterretningstjenesterne øh, og derefter kommer hjem øh, øh, og, og, og så ikke får det er en cadeau, han burde have, og hvor man ligesom smider munden af bussen fra efterretningstjenesternes side.
0: Og hvis nu man ikke har læst det, der er blevet bragt i Lars Fensens bog, hvad er, det for, hvad er det, han skriver, som aktualiserer sagen yderligere?
1: Han skriver om et helt specifikt møde med departementchef Barbara Bertelsen. Øh, hvor han siger, at, øh, at øh, departementchefen prøver at øh, fremstille Justitsministeriet i et bedre lys, end øh, der var belæg for, og så skriver han, at, at det her, det er der jo dokumentation for. Øh, og han skriver så ikke, hvad det er for en sag, men det er skriver så efterfølgende, øh, ifølge deres kilder drejede sig om netop Agnes samsam sag. Så, så man kan sige, at den passage øh, og den efterfølgende skriveri fra, fra DR's side øh, har jo så aktualiseret det her spørgsmål omkring Agnes Samsam. Hvem er han, og hvordan kommer han ind i billedet og så, videre. Øh, så på den måde er han jo gået hen og blevet højaktuel.
0: Hvis vi lige spoler uh, tiden lidt tilbage. Uh, du, er jo, uh, du er jo hans uh, forsvarsadvokat. Hvordan får du den opgave?
1: Men altså, han kontakter mig øh, fra fængslet. Øh, han øh, har jo siddet i Spanien. Øh, og så efter nogle år, så bliver han så overflyttet til, til et dansk fængsel. Øh, og øh, det starter egentlig med øh, hans øh, prøveløsladelse. Øh, altså det er jo sådan, at man øh, normalt har et, øh, et krav på, at, eller i hvert fald en, en mulighed for at få en prøveløsladelse. Det er, øh, er udgangspunktet. Da han så får afslag på det, øh, så bliver vi så kontaktet den vej igennem. Så man kan sige, at øh, indgangsvinkelen til sagen, hvor vi har stævnet efterretningstjenesterne, det har været øh, afslaget på prøveløsladelse
0: Ja. Og du får ham i røret personligt? Ja. Hvordan er, at, at er manden i den anden side røret?
1: Jamen altså, han er, han er, øh, han er fattet, og øh, han har behov for hjælp og han øh, fortæller om sin sag, og, og jeg, havde, jeg havde godt nok fulgt med i, i medierne, men det havde været nogle enkelte artikler, øh, så den lå ikke sådan, øh, helt skarp i min erindring, kan man sige, og, og helt skarp i, min, øh, i, i, i mit normale arbejde, kan man sige, hvor vi jo netop er forsvarsadvokater for, for folk, der kommer i problemer, ligesom Agnes Samsam. Øh, så, så han fortæller om det Og jeg må så efterfølgende læse op på På sagen og kan selvfølgelig se At der er jo skrevet øh, en del Om, om sagen øh, Så på den måde får jeg så genopfrisket Men også fået uddybet øh, Sagen, men altså han øh, Han fortæller om nogle ting Som jeg synes virker helt utroligt Altså øh, jeg, jeg spekulerer også på Om altså, Ind i mig selv i hvert fald At øh, det her en En fantastisk eller er der, er der noget om sagen, og kan det virkelig passe, det han siger? Øh, fordi det er jo klart, at øh, ligesom alle mulige andre, så er man jo også selv skeptisk. Øh, vi har jo øh, alle sammen en eller anden øh, tro på, at det her system jo rent faktisk virker, selvom jeg jo dagligt er i kamp med myndighederne i, i, ved domstolene, øh, og prøver at, øh, også at lægge væk på, på nogle andre momenter, end de lægger væk på øh, så må vi sige, at, øh, at det her med, at man decideret skulle være udsat for et justitsmord, og at efterretningstjenesterne ikke kommer ind til undsætning, det, øh, det lyder jo ikke helt rigtigt i mine ører. Men, øh, men, men der må jeg sige, at det, altså, alt det efterfølgende, jeg har været involveret i, i den her sag, har, har fuldstændig bekræftet Agnes Samsans øh, udlægning.
0: Jamen, fordi du, du har selv udtalt, at, at det er en retskandal, det her. Vil du, vil du ikke uddybe, hvad, hvad er det, der, der gør, at, at du er så overbevist om, om det?
1: Altså, hvis man tror på, at der sidder en uskyldig dømt person, med andre ord, i et justitsmål, øh, så er det. Det vil altid være en ræskende del. Mm. Øh, og der er jo bare mere og mere nu, der tyder på, at det rent faktisk er tilfældet. Øh, når vi har... Den højst siddende person øh, hos den myndighed, der værger agenter, og som giver dem opgaver, øh, og som får oplysninger. Når den højeste person inden for den myndighed skriver øh, sådan i sin bog, og, og dermed antyder, at der er et eller andet galt i, i samsamsagen, hvis det er den sag, der bliver skrevet om. Øh, jamen så kan vi jo næsten ikke komme det nærmere i forhold til at øh, Samsomt øh, er uskyldig dømt, og derfor naturligvis øh, er det jo en retskandal, hvis det er tilfældet. Hvis nu er han rent
0: faktisk er skyldig, som han jo er. som forløb er, er der jo retten så for det. Er, det. er det stadig en skandal, hvis han rent faktisk ikke var kendt, men bare var
1: taget ned for at kæmpe. Nej, nej, selvfølgelig ikke. Altså, hvis han er, hvis han er taget til ind på egen hånd, og har tilsluttet sig en terrororganisation, så er det da klart, så, så er det da ikke en skandale, så, så, så er det jo sådan, det skal være. Men jeg siger jo bare, at, at hvis det er et justismord, og når jeg siger hvis, jeg, 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 jeg føler mig ret sikker i min sag, men jeg kan jo ikke vide det med 100% sikkerhed. Jeg har jo ikke været til stede, men der er jo bare rigtig meget, der peger i den retning. Altså, når det er, sætter deres troværdighed på spil for den her sag, som fortæller om hans rolle i efterretningstjenesterne via deres kilder. Når Berling skal vælge at sætte deres troværdighed på spil for Agnes Samsam, øh, og når, ifølge medierne i hvert fald, en af de fire personer, der bliver anholdt samtidig med Lars Finsen, og bliver fremstillet i grundlovsforhør, og bliver sigtet for at lægge oplysninger om med Samsam. Jamen, hvad mere kræver vi af beviser, skulle jeg til at sige? I forhold til
0: hans behandling øh, i løbet af, af det, her, det her sagsforløb, har den været anderledes, end du øh, normalt ville se i den her slags
1: type sager? <laughs> Altså, ja og nej. Altså, man kan sige, nu er han jo dømt for det, han er dømt for. Så hvis vi kigger på, på det, og det er jo det, som systemet forholder sig til. De forholder sig ikke til alt muligt andet, der er kommet frem efterfølgende. Så når kriminalforsorgen behandler ham, så behandler de ham ud fra, øh, at han er terrorist, så at sige, eller dømt for terrorisme i hvert fald. Mm. Øhm, og, og det gør selvfølgelig, at der er nogle bestemte ting, som iværksættes, og der er nogle bestemte forholdsregler og nogle forbehold osv., øh, som han naturligvis bliver underlagt, uanset hvor urimeligt man mener, det, det kunne være lige præcis i hans situation. Ja, Hvad øh, er det for eksempel? Jamen, det, ja, dels er han i lukket fængsel. Han afsunder ikke et åbent fængsel, så, så det er et lukket fængsel. Øh, derudover så er der spørgsmål omkring prøveludslaget, som man har fået afslag på. Og det prøveløsladelse betyder, at du efter to tredjedel øh, vil kunne slippe ud. Så det vil sige, at hvis det er seks år, så burde han være sluppet ud efter fire år. Det vil sige, at det var sidste år. Øh, men, men det har man givet ham afslag på. Og, og en af de vigtigste grunde, det er naturligvis, at han jo er dømt for terrorisme. Det i sig selv fylder rigtig meget i forhold til øh, et afslag. Så på den måde er han jo også øh, altså behandlet normalt, så at sige, men jo behandlet anderledes i forhold til, øh, hvad vi jo så, Øh, hvad, vi, hvad, hvad vi gerne så i den her situation. Mm. Så har der været spørgsmål omkring strafberegning. Vi mener, at han har siddet i isolationsfængsling i, i Spanien, øh, og det har vi fået prøvet, øh, by- og landsret. Øh. Og, og hvilken, øh, hvilken betydning har det, hvis han har været i isolationsfængslet ja, i Spanien? Jamen, det er sådan, at øh, hvis man er isolationsfængslet i Danmark, øh, så vil det til for, for halvanden døgn cirka. Og, øh, og, og det betyder, at man vil kunne slippe ud hurtigere. Mm. Og i Spanien Øh, der kalder de det for isolationsfængsling, øh, og det, sådan er det med alle terredømte. De er underlagt isolationsvilkår. Øh, og der siger landsretten, at det kan godt være, at det hedder det i Spanien, men det modsvarer ikke vores isolationsfængsling og vores definition af, hvornår man er underlagt de restriktioner, som isolationsfængsling normalt øh, giver anledning til. Og derfor vil vi ikke modregne den tid, han har siddet i isolationsfængslet i Spanien. Så man kan sige også der. Øh, har vi øh, ikke fået det, vi kom efter, så at sige. Så, så det er jo stort set <laughs> hele vejen igennem, ja. der har vi mødt på stor, der har vi mødt stor modstand, alene fordi, øh, eller meget af det skyld selvfølgelig, at han er dømt for terrorisme. Ja,
0: øh, og så bare så, at jeg forstår det klart, så hvis nu han havde siddet øh, hvad hedder det, en måned i institutionsfængsling, øh, fæng, en institutionsfængsling i isolationsfængsling øh, i Spanien, så ville det tælle for halvanden måneds afsoning i Danmark. Ja. Hvor, jeg ved, at der, der opstod lidt, øh, lidt, lidt problemer i, i retten, da
1: I var inde for at få prøvet det spørgsmål. Ja, altså der var det, der, at hans familie kom, altså hans far og mor og øh, hans øh, brødre kom øh, for at se sagen, og, og dem ville han tale med, øh, og det, det, det må han ikke få lov til. Hvilket er lidt underligt, når det er, men man er afzonet, øh, og og jo kan, kan ringe øh, til sin familie hver evigeste dag, hvis man vil det, øh, hvilket han jo også gør. Øh, så, så, så også der bliver han underlagt nogle, nogle andre regler, øh, end, end andre afsoner vil blive underlagt, fordi selvfølgelig måtte da tale med, med din familie i retten. Mm. Men, men det blev en forment adgang til, øh, og det skabte også nogle problemer, kan man sige. Ja. Så altså i
0: en... Hvis det havde været en anden sag, hvor det var en terdem-person, ville de
1: normalt have fået lov til at tal med deres familie? Øh, er du afsoner, så har du selvfølgelig ret til at tale med din øh, familie. Det er, der, det er helt uproblematisk. Øh, og sker det i, i god ro og orden, øh, jamen så er det, selvfølgelig kan man det. Øh, men når man hedder Ahmed Samsam, så er det som om, at øh, alle døre de bliver lukket. Ved du, om der er nogen
0: forskelsbehandling på ham i fængslet i forhold til andre, der sidder i samme situation?
1: <tryk> Nej, altså det, det, jeg vil nærmest sige tværtimod, altså som han er blevet kastet rundt i det her system, og som han pludselig bliver rykket fra det ene fængsel til det andet fængsel, ligesom han vender sig til, at nu, nu falder der ro på. Og, 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 det, og det, man skal huske på, det er, altså et fængsel, når man sidder og afzoner, så den celle, man, man sidder i, og den afdeling, man er i, det bliver jo ens hjem. Øh, og det er jo den tryghed og den base, øh, som vi alle sammen har brug for, øh, også der udenfor. Og på, på samme måde, så, så indretter de deres hjem, så at sige, øh, og mentalt indstiller de sig på, at det her, øh, jeg er, og det her, jeg skal være i en, i en rumtid. Så, så det der med at blive kastet rundt fra, fra, fra det ene hjem til det andet hjem, øh, det, det, det gør så altså noget ved folk, øh, og det stresser og øh, nye mennesker, man skal forholde sig til, og øh, hvordan ser folk på ham? Fordi der er jo, det er jo klart, at der er også, øh, det, når han er så eksponeret, som han er, øh, med en terrordom, jamen, så er der også, så kan der være folk, der potentielt øh, er efter ham og kommer efter ham. Øh, nogen vil sige, jamen, hvad er det for noget, og hvor, hvorfor har du samarbejdet med efterretningstjenesterne? Nogen vil sige, jamen, øh, altså, kan vi så stole på dig? Altså, Øh, og, og andre vil sige, at du er terrorist. Øh, vi bryder sig ikke om terrorister. Du kunne potentielt være en af dem, der dræbte vores mødre eller vores fædre, øh, hvis du ikke var blevet stoppet i tide. Så derfor er det også nogen, man ser ned på. Øh, så, så, så han er enormt øh, både eksponeret, men, men også øh, en som... Øh, Øh, som, som folk kunne være, være efter. Og, så, og det er jo stressende hele tiden at skulle forholde sig til forskellige dilemmaer, forskellige problemstillinger, forskellige mennesker, øh, der kan have forskellige motiver. Mm. Øh, om, om der er nogen, der kommer, ned, øh, om der nogen, der kommer øh, og slår ind øh, ned bagfra. Øh, Den risiko er der jo konstant. Nu øh, er det nye i sagen jo, at
0: øh, der er en række partier, der vil have sagen undersøgt, øh, og måske endda en i samme kommission, øh, som skal undersøge Lars Finsen og FE-sagen. Hvad vil det have af betydning for Ahmed Samsam, hvis øh, hans sag også bliver undersøgt i samme omgang.
1: Jamen, det er jo vores mulighed, kan man sige. Det, eller det er Ahmed Samsams mulighed for at blive renset øh, og for at få øh, sandheden frem i lyset. Øh, som sagt, han har jo prøvet, at, han har jo kæmpet for det her. Og, og, og øh, det, der kom frem i går, det er jo selvfølgelig kulminationen på hans kamp. Uden den kamp, han har været igennem, den ekstrem hårde kamp, han har været igennem og, og har stået oprejst og stået fast på, at det er sådan her det forholder sig, uden den kamp, så øh, var det, der skete i går, jo heller ikke sket. Øh, så det er den her vedvarende øh, hvad kan man sige, øh, fastholdelse af, at, øh, at det her det er ikke er i orden. Men med, med, med al den risiko, som det indebærer, altså den, som jeg sagde, gå ud og fortælle sin historie, blive eksponeret, eksponere sin egen familie. Nu, folk ved jo ikke, hvad der er op og ned. Øh, nogen har set ned på ham. Nogen har syntes, øh, han skulle røde op, øh, og så videre, og så videre. Fordi sandheden, den umiddelbare sandhed, fremstår som om, at han har været i at skrige. Og hvem kan i at kriger Du er øh, personer non grata, for at sige det som det er. Din familie er personer, non grata, fordi de har jo også været skyld i den opdragelse, du har fået, og som har ført til, øh, at du er havnet der, hvor du er havnet. Så, så det her, det har jo været forbundet med ekstrem øh, flovhed, øh, pinlighed, krænkelse øh, af, af hans og hans families ære, øh, at man ikke har måske kunne gå visse steder, øh, at man øh, har kigget ned, når man er gået på gaden, fordi man har været flov, ekstrem flov, med alle de psykiske konsekvenser, det har ført med sig, både for, for samtalsudkommende, men, men naturligvis også for familiens udkommende. Øh, så, så, så det kræver jo noget at stå fast på, at det er sådan det forholder sig. Så, så det er jo en utrolig langvarig kamp og en ekstrem hård kamp øh, med enorme omkostninger, som, øh, som nu gør, at vi, det kulminerede i går, øh, og så må vi se, hvad, hvad det bringer. Har du nogle øh, øh, eksempler på, hvad det betyder for, for familiens hverdag? Øh, altså, det er jo, hvad, hvad han fortæller mig, og hvad familien fortæller. Ikke? Det, det er selvfølgelig... Altså, jeg har ikke fået nogle konkrete eksempler på den måde, men, men de er jo ikke... Altså, de, de, er jo, de er jo flove. De er jo... De er stolte af, at deres søn, tror jeg, har hjulpet Danmark og været med til måske potentielt at spolere terrorangreb i Danmark. Og det var også det, Lars Finsen skriver i sin bog, det er, i FE så man det ikke som en mulighed, øh, om, om der kom, eller hvis der kom, et terrorangreb. Det var et spørgsmål om, når det kommer. Det er heldigvis ikke sket, øh, fordi efterretningstjenesterne har været dygtige at slå til i rette tid, inden øh, der skete noget alvorligt. Øh, og det er jo klart, at det er jo nogle af de her kilder, som har været grund til, at efterretningstjensterne har kunne operere så effektivt, som tilfældet har været i Danmark. Øh, og en af de kilder der, det er jo Ahmed Samsam. Så det der omstændighed, at han har kunne, kunne være med til at, at modvirke et angreb i Danmark. Det er jo naturligvis noget, der gør familien stolt. Det er jeg helt sikker på. Men, men det er jo flovheden over, øh, at den øh, rigtige version bliver fremstillet Øh, i et helt andet lys. Jeg kan jo godt forstå øh, efterretningstjenesterne, øh, altså hvis det forstået på den måde, at hvis det er deres arbejdsmetoder. Fordi vi, vi står i en lidt speciel situation, fordi det er jo ikke en person, vi har stævnet, det er ikke øh, en normal myndighed, vi har stævnet. Det er jo efterretningstjenesterne. Og, og de har jo den holdning, at øh, hvis de, de vil ikke sige ja, at det her det er vores mand så vil de jo sige, at de kompromitterer hvad hedder det, efterretning til ens arbejde. De vil heller ikke sige nej, fordi hvis de så siger nej, jamen hvad så næste gang, der er nogen, der kommer, hvis man så ikke siger nej, der betyder det sig ja. Så det kan man fortolke på. Så derfor er deres indstilling, jamen vi siger hverken ja eller nej. Og hvis det er noget, de vil ordne, kan man sige, jamen, så foregår det bag lukkede dør, så at sige, og så får man lukket den vej igennem. Mm det behøver ikke offentlighedslys, øh, øhm, så så da, man kan sige der er jo ikke så meget at lægge vægt på på den anden side andet end at sige vi kan ikke sige noget. Nej. Så, det er det, <laughs> det du du vil sige hvis du var enklar. Det var det 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 de siger ja. og, og, det, og, og et eller andet sted giver det jo god mening i forhold til hvordan de arbejder, mm. men jeg synes ikke det giver god mening i forhold til øh, pr-værdien i det. Mm. Jeg synes ikke det giver god Mening i forhold til efterretningstjenesternes legitimitet. Efterretningstjenesterne er jo ikke andet end øh, borgernes forlængede arm. De skal og må virke under demokratiske, retsstatslige principper. I det øjeblik, de går ud over den grænse. I det øjeblik, de smider deres egne under bussen. I det øjeblik, de ikke tager vare omkring sandheden, og gør det rigtigt i situationen, så mister de deres legitimitet. Og det går ikke, og det er det, der er sket i den her sag.
0: Men det vil også, der, der er vel også bare to øh, enormt vigtige hensyn, som, som står og, og skal veje op mod hinanden. Det ene, det er jo hensynet til, øh, hvis, vi, hvis vi går ud fra, at øh, Aachen som han har været øh, agent øh, for Forsvars- og Eftrækningstjenester, og det er et justitsmål, det her. Øh, det virker som om, deres argument det er, at øh, der er også et hensyn til ridet sikkerhed, fordi at det handler om deres arbejdsmetoder og handler om, hvad det er for nogle informationer, der kommer ud, hvis de indrømmer det. Så hvad er, hvad er størst? Er det hensynet til riget sikkerhed, eller er det hensynet til Ahmed Samsams retssikkerhed?
1: Jamen, der er jo ikke noget riget sikkerhed. Ja. Altså, øh, Ahmed Samsam har jo netop... Øh, bistået efterretningstjenesterne med øh, oplysninger, som har gjort det muligt for efterretningstjenesterne øh, at tage vare om sikkerhed. Altså, at man har spoleret spul øh, det øh, angreb i, i Danmark. Det er jo det, han har hjulpet med til. Øh, efterretningstjenesterne, hvis, når, de, når de værger folk, så må de jo også hjælpe dem, hvis der er behov for det. Og her, der bliver han jo dømt angiveligt for noget, han har gjort for efterretningstjenesterne. Så, så, så det er jo det, der vejer. Altså, den oplysning skulle man have givet og sagt, yes, det er vores mand, ud med dig. Og men, det er sådan set det.
0: Men tror du ikke, tror du ikke at øh, det, som de diskuterer inde i Forsvars Efterretningstjeneste, det er, at hvis, hvis vi indrømmer det, så kompromitterer vi vores arbejdsmetoder. Så, så, kan, så der er der andre, der offentligt kan læse, øh, hvordan det er, vi arbejder. Tror du ikke, at de vil argumentere for, at det har at gøre med
1: ridssikkerhed? Men der er jo ikke noget, de... Altså... Det eneste, de skulle have sagt, det er, at det her det er vores mand. Alle og ved, at efterretningstjenesterne jo værver efterretningsagenter. Det er jo helt almindeligt kendt. Det har, det har Lars Vindsen jo også skrevet offentligt i sin bog. Altså, det, det er jo ikke usædvanligt eller unormalt eller, eller noget, som vi ikke kender til eller ved noget om. Altså, der, der er jo ikke noget hemmeligt i det. De skal jo ikke fortælle om deres arbejdsmetoder. De skal jo bare bekræfte, at det her, det er øh, vores mand. Det er en, vi havde været, øh, og ham skal I bare løslet. Altså, de, det er jo ikke, fordi de offentligt går ud og, og fortæller om, øh, om, om metoder og hvordan og hvorledes sengene hænger sammen. Øh, men det er jo de... Alt det er jo kommet frem nu på grund af deres håndtering af det. Det er jo klart, at de har jo med den måde, de har håndteret den her sag på, jamen så har de jo tvunget samt til at gå ud i det offentlige. Det er hans eneste mulighed for at søge sandheden. Der er, han har ikke haft andre muligheder, fordi man vil ikke forhandle med ham. Man vil ikke uh, erkende over for ham, og man vil ikke give ham erstatning. Man, vil ikke have, man har ikke hjulpet ham på det tidspunkt for at få ham ud af fængslet. Og i dag, den dag i dag, der sidder han på, på 6. år. Og man vil stadig ikke hjælpe manden. Så det er, så man kan sige, hvis der er noget, der kompromitterer øh, retssikkerheden øh, for den enkelte, men jo også, hvad kan man sige, retssikkerheden for den enkelte borger i Danmark ved det arbejde, som efterretningstjenesterne laver, det er øh, det, der kommer ud nu. Altså, det, det er jo i kølvandet på, på, på Samsam. Øh, og det, han har været ude og fortælle, har jo åbnet op for, at der er nogle kilder i efterretningstjenester. Ordentlige mennesker, som har sagt... Det her, det kan vi ikke gå med til. Det er ikke derfor, vi blev ansat i efterretningstjenesten for at snyde mennesker, for at kaste vores folk, som har gjort et godt stykke arbejde, der har sat deres liv på spil ved at tage til, Sp til Syrien og, 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 og give os nogle oplysninger. Det er ikke derfor, vi er gået ind i det her arbejde for at snyde mennesker, for at kompromittere, for at ødelægge noget for vores kilder. Så, så det sætter en bevægelse i gang, som gør, at vi i dag står, hvor vi står. Hvis det bliver bevist i retten, det
0: kommer ud på en eller anden måde, eller Forsvars Efterretningstjeneste indrømmer, ja, han var igen for os. Det hele det har været for ingenting. Hvad, øh,
1: hvad bliver efterspillet så? Hvis vi enten i retten, eller kommissionen, eller eller efterretningstjenesterne, og det vil jeg også gerne opfordre dem til. Øh, nu sagde du før, hvis de lytter med. Øh, jeg håber, de lytter med. Og, og hvis de gør det, øh, så skal de endnu en gang være, skal jeg opfordre dem til. Og, og de skal være hjerteligt velkommen til at kontakte mig. Øh, for at se, om vi kan få, få lukket den her sag. Øh, på den ene eller den anden måde. Men, men det er jo klart nok, at, øh, at det, altså, det må kaste en eller anden erstatning altså, øh, For det, de fem år, de kommer jo ikke tilbage til Ahmed. Øh, det, han har været igennem, og den opslidende øh, det opslidende miljø, han har befundet sig i, øh, og de psykiske ar, der har sat sig i ham, det kommer aldrig til at blive godt igen. Øh, så, så den eneste måde, man kan råde bod på det, det er naturligvis en, en erstatning, der giver mening. Altså, jeg har øh, en, en sidste ting her, og det er, at vi synes selvfølgelig, at det er skønt med den her kommission, øh, som forhåbentlig bliver nedsat. Men hvis man mener det alvorligt med kommissionen, øh, fordi man siger, at der er nu der er der kommet nogle oplysninger frem, som peger en, en, i den retning, som Ahmed siger, fordi du, vil jo ikke, du nedsætter jo ikke bare en kommission for sjov. Det er en meget stor ting, og det er en alvorlig ting, øh, og, og der skal ligesom være øh, grundlag for det. Så hvis man virkelig mener, det er seriøst, så må det gå hånd i hånd med en øjeblikkelig løsladelse af øh, Ahmed. For det var jo sådan, at da man undersøgte Lars Finsen og ledelsen, så sagde man, vi hjemmesender jer. Fordi der er nogle alvorlige anklager mod jer. I kan ikke fortsætte, mens det her den øh, undersøgelse pågår. Det her det er med omvendt foretegn. Her der siger man, nu er der lige pludselig øh, rejst alvorlige mistanker om, at du øh, måske ikke er skyldig alligevel. Og det vil vi gerne undersøge. Så må det jo naturligvis gå hånd i hånd med, at man så løslader ham nu. Øh, og hvis så undersøgelsen viser, at øh, Samsham, det var, det var for øh, han skal ind igen, jamen så må han selvfølgelig øh, ind igen og det sidste år. Mm. Men i og med, at han jo, som det er nu,
0: er dømt er det vel også, det, det er vel svært at sige, at den her øh, person, der sidder indenfor for har kæmpet for islam stat. Skal være løsladt, imens vi undersøger, om det nu var
1: rigtigt. Nej. Øh, der er det, jeg siger, øh, at, at når der er rejst alvorligt tvivl om, hvorvidt øh, han er uskyldigt dømt. Og, og det er derfor, man sætter det her kæmpe apparat i gang. For, for de kommissioner, der har været nedsat de sidste par år hvor det handlede om at placere et ansvar på grund af noget meget alvorligt, det har været Tibet-kommissionen, det har været ef kommissionen det har været, været min kommissionen altså alvorlige anklager om et eller andet. Og her, der er det med modsat fortegn. Her, der er det et spørgsmål, man mener, at en person måske ikke burde have været dømt. Og hvis det er tilfældet, som det jo er, jamen så må man jo løslade ham. Og så sige, øh, fordi han skal jo ikke sidde en dag længere øh, nu, i hvert fald nu har han siddet fem år for lang tid, men han skal jo ikke sidde længere tid end, end højst nødvendigt. Et sidste
0: spørgsmål, Er. Hvis vi går ud fra, manden er uskyldigt dømt, det er justitsmor, han sidder inde, der er æ, en masse hensyn hos Forsvars Efterretningstjeneste, der gør, at de vil aldrig indrømme det her. Æ, kommissionen falder sammen, der sker, det kommer ikke til at lede til noget. Æ, tror du på det scenarie, at det ender med, at Ahmed Tamsam ender med at afsåne hele sin dom for at have tilsluttet sig øh, islamisk stat og ikke
1: for nogen form for erstatning, men får bare lov til at afsåne det hele. Det er jo den vej, vi har gået indtil videre, øh, indtil, øh, at der skete den her dramatiske udvikling øh, under pressemødet i går, som har gjort, at øh, partierne nu gerne vil have en undersøgelse af Tamsamsagen så var det jo egentlig det, vi var på vej hen til. Og hvis man ikke vil løslede ham, mens den her kommission øh, går i gang med, med undersøgelsen, jamen så kunne det jo hurtigt tage et år, øh, før den kommission øh, blev afsluttet. Og, og, og det er jo det, han mangler. Så ja, det kan jeg godt frygte. Og det er derfor, jeg siger, at han skal os nu. Fordi ellers, øh, hvis vi får medhold i, i vores sag, det er jo september måned, jamen så mangler han en til to måneder. Så, så det er jo næsten ligegyldigt. Men jeg mener, tror du på, at det kan
0: ende med, at I ikke får medhold? At det hele bare slutter med, staten siger, at det var rigtigt at dømme ham?
1: Der er ikke noget kommet. Altså efter en undersøgelse? Mm. Altså jeg kan jo ikke vide med 100% sikkerhed, øh, men, men vi hilser en undersøgelse velkommen. Altså det, det her det er det bedste, der kunne ske. Så vi på den måde har, har vi ikke noget at frygte. Uh, man kan sige, hvorfor lave et kæmpe nummer ud af det her? Altså hvorfor blive ved med at fastholde uh, og, og, og lægge et pres på systemet hele vejen igennem? Hvorfor uh, skulle kilderne stå frem? Hvorfor skulle de sigtes? Og så videre uh, for at lægge nogle oplysninger. Du sigter jo ikke nogen for noget, der ikke findes. Så jeg håber og tror på, uh, at sandheden den vil komme for en dag. Om det sker i dag eller i morgen eller om et år eller to eller tre år, den vil komme.
0: dagens afsnit af Døgnaporten er tilrettelagt af Michel Ferk redaktør i BØVI. Jeg hedder Jacob Vejl.
1: Tak fordi du lyttede.